0: 全国广播 FM 零六空中全运会，我是全玉。我们每个礼天下午一点到三点，在空中给你轻松好玩运动讯息，还有体育圈内的大小事情哦。我们每个礼拜呢，就要来跟大家来聊聊不一样的体育运动的主题。但是今天特别的不一样， 2 0 2 1年的1月份到、哦、1月3号，我们其实在今年的第一个礼拜天，我们想要来回顾一下整个2020年。其实2020年真的是一个。啊，大家很辛苦的一年，但是你会发现一转眼这一年也就过去了。每年我们都会在年初的时候设定一些目标，并且为自己定下一些计划，但2020年真的是过得措手不及，大家。啊、呃，很辛苦。然后，那、呃、每一个产业当中，其实多多少少也都受到了一些影响。没有一个人是可以在这个大环境的世界底下幸免的、哦。那运动也是一样，运动的场上因为赛事的延期，然后让很多的选手被迫退役。呃，我听到了非常非常多在运动场上的消息，就是太多的选手他们没办法撑下去了，然后也也无法再继续往下走。那我觉得， 2020年真的对大家来说是一个。是辛苦的，然后是一件不容易的事情，这样子。嗯，讲讲这件事情听起来好像是有点沮丧，但是我觉得我自己回顾一下我自己这一年怎么样来做规划。在知道疫情之后，其实我自己也做了一些的思考跟盘整。每个礼拜我们其实访谈运动选手的故事，很多人就会跟我说，其实我们也很想要听听曾全玉你自己个人的故事哦。那你到底是怎么访谈到这么多的运动员，或者说是这些运动选手他们幕后的这些故事，为什么他愿意跟你说？嗯，其实很简单，就是你要活在他的生活当中，你要跟运动员呃有一些更贴近的相处，甚至你要。进入他的生活里面，那进入生活其实本身是一个承诺，所以你进到别人的世界里面，自然你要你要付出些什么，或者是你也要呃保守秘密等等之类的，这其实是很重要的一个概念。在呃二零二零年呢，我自己给自己一个承诺，就是我每年都会定一个目标关键字。啊、哦，因为每年都要定目标嘛，我定的目标关键词叫做亮“亮点”，亮的亮，在今年我希望可以发亮，可以点亮，也可以照亮更多的人。我们透过呃访谈。的约访，然后来让大家可以了解运动员的故事。那我希望这些故事可以有更多的平台被看见哦。二零二零年其实也是因为疫情的关系，很多选手就待在台湾，所以有一些以前不太可能访谈得到的运动员，也都在二零二零年我们接到了一些访谈的邀约，包含呃这个一些很知名的呃就是一线的选手周天成啊，哈这些很大的这个运动选手，甚至说在呃职业运动场上奔战的这些选手，其譬如说 MMA 的。这个呃，综合格斗的选手啊，等等的这些选手，其实都在二零二零年我们进行了访谈。那这其实都是以前不太可能邀请得到的选手。那因为疫情的关系，留在台湾，台湾真的是一个呃，因为我们的防疫有功哦，所以让大家可以有机会来畅所欲言，来分享自己的故事，这样子。那也希望可以借此帮他们曝光。那我自己个人在2020年写了52篇的文章，每周一篇的报道。那这个是呃放在雅虎的平台，或者是放在运动世界的专栏。那我后来又在二零二零年开通了两个专栏，一个是天下评论网的专栏，那希望可以再透过专栏的报道，让更多选手的故事被看到。另外一个是亲子天下，希望可以让更多年轻运动员，甚至跟亲子互动有关的体育故事在，在呃家庭里面可以变成一个家庭的催化剂，让运动被更多人看见。二零二零年，我得到了一个奖项，叫做呃关键评论网的未来大人物。我们透过运动员的生涯教育这件事情，创立了一个协会。叫做运动员生涯规划发展协会，我们透过生涯规划，希望可以帮助运动员理清他自己，了解他自己的自身有什么样的需求，有什么样的延伸点，那进一步可以跟运动员可以有更多的连接。如果大家对于生涯规划这个议题有兴趣的话，欢迎可以联络我，也可以到空中全运会的粉丝团来询问哦，因为我们也希望生涯的这个议题可以变成一个大家长期关注的课题。我们怎么做呢？生涯规划其实是一个很大的一个主题啊、哦。我们希望可以透过啊啊、呃呃、这个在声音上面的放送，把运动员的故事给记录下来。那写下故事，我们用演讲，甚至是用陪伴的方式来帮助运动选手。我们把这些故事集结起来，变成教材，甚至把它变成很好的案例。我们在案例当中萃取出一些关键的转折点，把它撰写出来，然后让更多人可以感受得到。另外一方面呢，我们每和一些导师，我们让运动员在生涯上面他所需要的，譬如说运动员他其实可以闯荡到很多很多的职业的领域啊，那或者说是运动员他想要在转换跑道的时候走到别的舞台上面，可以持续的发光发热，我们都非常的鼓励他可以去做尝试。其实运动选手可以做的职业非常的多、哦，你如果说比较偏。走向人，然后而且是比较偏稳定的取向的运动治疗、餐饮，呃，各个地方的体育处啦的这个科员，或者说是运动总会，呃，甚至是餐食的管理、球团的财务、职工管理、礼宾，这些全部都是体育相关的可以从事的工作。那如果你是比较想要有一些冒险型的感觉的话。你也可以从事一些，譬如运动科学研究，甚至说是呃运动摄影，呃体育的作家，甚至是呃运动的业务开发、销售，或者是大型的健身器材的销售、幼儿体能的销售教练，或者是休闲的场馆攀岩呐、啊、硕溪啦、啊，或者是呃全民运动的这些场馆的员工，这些其实都是体育周边可以做的产业，都是跟运动有关的，所以运动可以走出来的产业面向。其实非常多元。我们希望透过生涯规划的教育，协助大家。如果运动选手有生涯上发展上的意识，他想要做一些调整，他想要更加的提升，他可以透过呃协会的媒合，我们让大家可以媒合到一个 mentor， 让导师来告诉你生涯可以怎么样来前进。他的目的不是给你答案，而是给你一个他自己亲身走过的一条路。他透过他自己个人经历的故事，他走过的路来跟你说，哎，这个运动其实是。他走出来会走成什么样子？然后以及离开运动场上的他还可以是谁？这样子，这么多的运动员的故事累积起来，我相信他一定是会产生一个改变的力量。那我也把这些改变的力量撰写在《运动世界》的专栏。你如果搜寻《运动世界》曾全玉，或者是《运动世界》生涯规划，其实大部分都会是我的文章哦。那在文章当中有很多的分享，都是希望可以让更多的选手们可以了解自己，认识自己。其实只有认识自己，才不会失去。我们在我们的呃这个生活当中都是如此。我们必须要更加了解自己的呃生活，了解自己现在存在的价值，这才是一件呃有意义的事情，而且是可以长久持续下去的事。今天在新年的一开始的呃节目，我们想要跟大家来谈谈一些事情。我们来谈谈我过去写的几篇文章，然后这些文章，因为它并不是访谈运动员来的，它是。我的体会，那我透过一些呃体会的节录跟摘录，那这些文章有些也获得很好的点击，很好的收看量。我们想要跟大家分享一下，我当时为什么集结了这些文章的内容，他又为我二零二零年做了一些很好的总结。我总结了五篇文章，在等一下的五个段落当中，来跟大家做一些分享。不要走开，我们接下来回来来回顾一下二零二零年对我而言影响最深刻的五则体育相关的故事。马上再回来。我是棒球裁判刘伯军，您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全愈主持的空中全运会。全国广播 FM 零六空中全运会，我是全玉。我们今天要来跟大家分享五个在2020年影响我非常深刻的故事，而且是选手周边观察到的一些故事。我把它写成文章，放在《运动世界》我的专栏《运动员生涯规划师曾全玉》的专栏里面、哦、那在撰写这些故事的时候，其实本身我自己个人是深受感动，所以我才把这些故事给啊、呃、描述给写了下来。那也希望大家会喜欢，也欢迎大家可以去看看。嗯、呃。首先，第一篇就是去年刚好有一则呃跟体育有关的 Netflix 的影集哦。那这个影集因为内容精彩，然后我就看完了它。然后女主角很正，然后所以就也把它看完了。它叫做《后裔弃兵》，它谈的是一个职业的西洋棋的一个运动。那呃，谈的是这个选手，呃，他怎么样是从一个天才的女棋手 Beth。就是贝斯啊，他在孤儿院的时候意外地呃接触到了西洋棋的运动，凭借着他惊人的天赋，一路向冠军来迈进的故事。那这个是属于一个西洋棋运动是，是属于呃这个世界上算是非常非常困难的高心智活动的体育活动。那看起来是一个很静态的一个题材，但是呢，却能够在呃透过电影跟运镜的手法，让这个题材底下的。这个选手、骑手、骑士们呢、啊，可以做出一些很不一样的生命故事的历程的展现。当然，我们今天这个剧里面的内容我们就不多说，但我想要谈谈跟体育有关的、有关的事情。那总共这个影集的时间才七个小时，那每一集都一个小时的时间，六十分钟，它里面就很快速地去带出 Bess 这个天才女骑手她的一生，以及她从孤儿院长大之后怎么样接触到。呃，西洋旗的运动，那在选手这条路上、哦，运动员的身上哦，其实有一个很重要的角色，就叫教练。在运动员的身边，一定缺不了一个懂他或者是一个了解他的教练哦。那我透过这一部影集，我发现，在这个呃 ，Beth 的身边，其实有。三种非常非常重要的教练，而这三种教练其实决定了，几乎决定了，就是这一个 base 他能够做出一个什么样的表现，这样子。那我也希望可以透过今天的分享，跟你谈谈，在他丰厚之路上出现的三种人生的教练。我们都把人生教练英文叫 life coach 啊、哦，那他在现实生活当中，你有没有生命当中也有一些像这样子的教练？那这三种人应该是一些重要的人。第一种人呢，在这个影集当中其实提到。啊、呃，这种人我觉得他比较像是默默陪伴而非锦上添花的人。以这个影集叫做《后翼骑兵》嘛，它里面 Bass 他的西洋棋的启蒙教练其实不是一个多么高深厉害的一个棋手，更何况 Bass 以前也不会下西洋棋，他是在学校的这个呃地下室。的工友就是他的，那也不叫学校，就是他是寄宿在一个，嗯，就是孤儿院，但孤儿院也是有办学，然后就是有教他们课程这样子。那这个孤儿院的地下室有一个工友叫做薛坡先生。那薛波呢，他就发现了这个 Bass， 他有一个很惊人的西洋棋的天赋。那 Bass 就苦苦哀求他说：“哎、欸，你可不可以教我下棋？”他就透过观察，然后就能够判断出很多棋路这样子，然后开始会看一些呃棋谱啊等等的。那给他有机会跟地区的高中的西洋棋社开始对弈，也才因此展开他的棋后之路。那他之后不管是征战到巴黎啊、美国、俄罗斯等国际大赛，虽然这个呃这个这个。這個教练，或者说我们说这个工友薛坡先生没有在他的身边，但是他却默默把他每一则 Bass 的比赛都默默记录在他的这个储藏室里面。那等到呃，就是薛坡先生他过世的丧礼那一天，那 Bass 刚好回到他的家乡，然后要去呃，就是去去，有点像是去致意这样子。那这个时候才想说回到孤儿院的地方去走走看看，才竟然发现，哎。原来在地下室，学波先生已经把他的很多的记录文档都整理起来了。那所以有些教练是什么样的人？他是一种在身边一直陪着你，让你知道你不孤单，然后我一直与你同在的这种人，陪伴你度过开心，陪伴你度过快乐的时光，但也陪伴你走过难过，让你知道这个世界上其实还有人跟你一样很在乎你。在运动场上，其实呃也有这样子的例子。这个世界的举重冠军选手郭信存也是我的好朋友哦，跟他合作十年的一个林敬能教练，他的教练其实也是比较像是默默陪伴的人。呃，怎么说呢？因为第一次印象很深刻，信存跟我说，第一次他跟教练见面的时候，教练跟他说：“你是绝对达不到我的要求的。”那郭信存一开始并沒,没有把这句话放在心上，想说这是什么什么话，我一定可以达到你的要求，这样子、哦。但是，呃，他没有把这句话往心里去。但随着年纪慢慢增长，他发现，哎、欸，他会越来越想向教练证明自己，就是想要让那个教练心中完美的那个他可以展现出来。怎么样做？就是他总是会说他还不够满意。那确实，幸存现在就还差一个奥运的金牌。所以，而且教练也知道幸存的个性是激将法是有用的，所以就是用这个方法啊、呃、去激他。那幸存也被击到，就觉得嗯好，我要做这件事情来证明给你看。林金城教练之所以能够这么做，是因为他很了解选手的个性啊，并且呃，他从小细节当中就默默的关心选手，他会蹲这个鸡汤啊给选手们喝啊，甚至说也会在每一次的外出都要报备啊。选手受伤的时候，幸存一四年的时候很严重的受伤的时候，其实是无微不至的照顾他。训练的时候很严苛，但是生活当中却又默默陪伴在他身边的这种教练，其实我们就会说，这种教练他其实是默默支持你的。这种教练，这种人，他其实是金牌背后最有力的推手，像家人一样支持你，就会让你在你前进的路上不会孤单。所以，默默陪伴而非锦上添花的这种人，这其实是一种很重要的生命当中的贵人。你觉得你自己生命当中也有这种陪伴着你，然后话不多，但是却不锦上添花的人吗？第二种，我觉得从这个影集当中看到是另外一种，也是很重要的人生教练啊，叫做立场不同制造麻烦的人。这种会立场跟你完全相反，然后容易激发你的潜能的这种人，这其实在，在呃影集《后裔期兵》当中其实有提到。那之前的美国，因为他是呃 Bass， 他是美国人，那之前美国的西洋棋的冠军班尼。对贝斯来说，其实是一个挑战的人物，但是也因为有班尼这个角色的存在，贝斯才能够意识到自己的呃个性上面的限制或缺点，或者说他不是去补强他，而是去找到可以应对的方法。那因为贝斯就是太聪明了，但也因为太聪明，很少能够体会到输的感觉，所以他一输就会情绪失控，会酗酒，会攻击别人，会乱摔东西，甚至不知道怎么面对失败。那一陷入低潮就彻底的迷失自己的人，我们不会说这种人是拥有自信的人。或我们也不会说这种人是真的了解自己的人。一个真正了解自己的人，一定是见识过挫折、有过低潮、有走过低谷的人，他才是真正了解自己的人。那因为班尼就是这个之前美国的西洋棋的冠军班尼哦，他的棋风是刁钻油条型的。那对于 Bass 来说呢，却是一个很关键的成功的角色。他可以帮助 Bass 啊、呃、成为他的训练员，协助他检视什么是残局，啊，或者说是梳理应对俄罗斯这个棋王。这个博戈夫的一个策略这样子哦，那这件事情其实就很重要。那就连那些之前败给他的一些对手也都有感谢啊、呃、他的存在这样子，因此就是呃，甚至之后会激励他、鼓励他，跟他一起前进。最后 b e s s 才能够抱回后冠，拿到冠军。所以，其实过去跟你相抵触的人，不代表他未来不能够跟你合作。啊。我们不要把过去的呃关系上的破坏，或者是关系上的失败，视为未来也一定会是失败。我觉得我自己个人就有很深刻的例子，在我当运动员生涯规划师的这个角色之前呢、哦，其实我不太确定我自己可以带给运动员什么样的帮助。我虽然做节目，我虽然在学校教学，我虽然在外面演讲，好像可以讲出一些什么话来，但我不确定，我真的不确定我可以这个方法真的可以帮到运动员吗？那我对自己的角色也没有足够的信心，我很害怕失败。那当时有一个呃，我身边的朋友，他叫 Steven， 他其实是一个运动经纪人。那他总是能够很一针见血的听到我的问题，他就提醒我说，嗯，你如果这么害怕失败的话，那你就不要再做这件事啊。这件事是，呃，就是就会就会不好或好这样子，他就会他就会告诉我这些事。但他有时候也是在激我，他就是说，那如果你觉得这件事情是浪费时间的话，那你就不要做啊。或者是他会跟我说，你不要再去啊。呃是胡搞瞎搞一些别的事情，应该要专注在运动员身上，因为你自你就是有这个天赋可以去做，这样他也会鼓励我，所以呃，他不断的刺激我在我的教学上，他会不断的挑战说啊，你讲这个太难了，选手听不懂了，或者说你这样举的例子选手是没办法理解的，你要再改一个例子。他这些说法虽然对于我的工作来说好像是一个挑衅，但是却帮助我啊、呃，逼着我要往前进，让我可以跟选手连接的更深，让呃甚至创造出一个桥梁，让选手跟社会可以连接在一起。呃，因为他的鼓励啊，所以其实让我最后在2020年拿下关键评论网的未来大人物的教育类未来大人物。那当初这些制造麻烦给我的人，却是最后让我获得这个呃成功，或者是让我得到一些。关键肯定的一个很重要的角色，所以有时候只有在一个人陷入一些身心的比较低潮或脆弱的时候，你才会发现好的坏的，其实所有发生的事情都是在帮助你的。虽然走在路上，我们会因为体力的不同或因为能力的不同而有输有赢，在运动场上都是这样会有输赢，但在人生的道路上，每个人是都可以互相扶持，帮助彼此度过难关。所以，我们其实更要感谢那些刺伤我们、懂得我们脆弱的人，因为他们，我们才会更懂得坚强。最后一种人哦，我觉得他是生命当中你一定要拥有的贵人，那就是长期培养而非短期利用的人。这种人他是愿意站得更长期去看待你。我觉得 Bass 的养母就是其实就是一个这样子角色的人。在影集《后裔七兵》当中的 Bass、哦、他有一个呃养母。那这个养母他其实跟他先生的关系是很疏离的。那除了弹钢琴之外呢，他其实想要透过领养女儿而有一个伴。那纵使自己身上也有遇到很多的困难，但是对于 Bass 仍然是视如己出，所以养母无条件地给予 Bass 一些精神上啦，或者是金钱上的一些支持。然后后来他才发现，哦，原来 Bass 的棋艺已经好到可以透过西洋棋赚钱。那但他并不是利用 Bass， 就是不断去比赛来赚钱，而是。他会看到 Beth 的努力的辛苦，欣赏他的才艺，纵使自己不懂得怎么下棋，也仍然会愿意花时间听 Beth 去讲解棋局，让 Beth 感受到他的关心跟关注。而当 Beth 他遇到了一些下棋当中的失误或者是失败的状况的时候，这个他也是他的养母，也是守护在他的身边，陪伴他，直到他成功。所以我觉得教练哦，其实它是一个跟选手互动的过程，是一个重视长期培育，而非短期看到成功跟利益的人。所以我觉得教练其实是一个非常非常重要而且关键的一个角色的存在。那教练就是在互动过程当中发展，就是一个受教者潜能的人。我觉得这种人其实就是教练。呃，这让我想到一个例子，就是二十九年教练经历的田径短跑教练黄春荣。他其实就是一个非常非常经典的例子，他带出一位很厉害的选手，啊、呃，叫做叶守博。守博呢，他其实也是一个成绩很好的选手哦。那拿下2020年在11月份的时候的大专杯的金牌，而且他是一百跟两百公尺的金牌，那也创下了历年来第四节的好成绩两百公尺啊、哦。那呃，这个资深的教练呢，黄春荣他就说，他冠军拿过很多次，他现在更重视选手的参与跟投入的程度，远胜过成绩。所以呢，叶守博他可以拿下这个10秒 45， 拿下100公尺的金牌；以20秒 86， 拿下200公尺的金牌。这个呃强这个提升，其实教练他是重视他的内外在的提升。教练对于守博的培育，其实是一个非常长期的，因为跟教练的教学理念一样。我们当时也有在去年访谈到了去年年初哦，访谈到了黄春荣教练，他就跟我们提过说，教育其实是一个很长远的。如果教练在国中或高中时期。急于要让选手得到一个表现或拿到好成绩，追求的其实是自己教练的表现，而不是选手的长期发展。但是站在选手的长期发展上面，我们应该要有更远的视野，让选手可以有机会完整的发展他自己。黄春龙教练他是相信选手只有真心喜欢上运动，那他才有可能走得更长、更更远。这样子，这其实是一个更长期愿意去看待的一个人。所以我觉得人的这一生当中，其实我们都是很需要这三种人生教练。人生教练就是要能够带着你从现状达到目标的人。其实不管黑猫白猫，能够抓老鼠的就是好猫。同样的道理哦，能够带你达成未来目标、激发你潜能的人，就是你的人生教练。无关乎这个教练讲的话到底是刺激你，还是是在帮助你，或者是是在就是安慰你这样子、哦。教练其实是为被教练者而存在的。只要我们是愿意去寻找，教练或许会用你从来没有想过的方式出现在你眼前。他很有可能会在低谷的时候踢你一脚。也有可能会是在你低潮的时候扶你一把的宽阔的肩膀跟依靠，看起来好像是很简单的64个黑白方格组成的一个西洋棋的棋盘，却承载着无限的可能。而我觉得这一部片子《后裔弃兵》，这是西洋棋当中的一个开局的方式，这是一种下棋的这种方法，也展现出女主角 Beth 她是一个很具有侵略性的性格。更暗示了他在丰厚之路上会遇到各式各样的挑战跟牺牲。我从 b e 贝斯的丰厚之路上感受到，他身边那三个很重要的人生教练，都应该是可以在我们生命当中给我们产生影响力的人。而这三种人生教练，是要么是长期的培养而非短期利用的人，要么呢，他是一个呃愿意立场不同制造你麻烦的人。要么他也可以是默默陪伴而非锦上添花的人，也预祝各位都要在你的人生当中找到自己人生当中关键的生命教练。我是亚运短跑选手叶守博，您现在收听的是 FM 1零6全国广播，由全昱主持的空中全运会。继续来回顾我们在空中全运会的节目哦，我们没有访谈到的一些运动选手，但是我们在二零二零年写在文章跟呃部落格当中哦，在运动世界里面呢，这个呃点击率比较高，然后并且呢也是非运动选手的报道，但是却有讲到很多运动概念的一个例子哦。我们来谈谈教练。那刚刚我们谈的是《后翼弃兵》，那我们现在想要来谈的另外一部影集，其实在 Netflix 上面的影集哦，呃，因为疫情年嘛，所以大家都是窝在家里看。剧哦，我非常喜欢看运动的纪录片。那。呃，有刚好看到了一个叫《黄金教战守则》，这个是来自 Netflix 的运动纪录片。呃，它整个里面呢，透过记录整理，把教练的视角来看待运动员的心路历程。那这个过程，我觉得非常有,有意思哦。那呃，我来谈几里面几个教练好了。这几个教练，我觉得他们的故事也很值得让大家做个参考哦。有一个葡萄牙籍的足球教练叫做荷西呃，穆里尼奥，他可以说是一个冠军的代名词哦。十年内拿下了四个国家的这个。二十个冠军头衔，因为足球他们是要到处跑的嘛，所以是欧洲足球联赛的冠军教练。他三度拿下了英超的这个冠军教练，也知道过 C 罗，或者是伊布拉西莫维奇，或者是德罗巴等超级的球星。那我问过一些台湾的职业的足球运动员，哦，像陈浩啊，像俊青啊，问了一下他们说，哎、欸，你们知道这个教练吗？他们说知道。他们看这个教练用兵哦，还会发现，哎、欸，穆里尼奥他其实用兵非常的灵活。很知道派谁上去，那选手在他手下用兵就会知道教练是信任我的，那所以他的用兵的方式很知道选手的个性这样子，他跟选手走的真的非常的近。那呃，他带领不同的球队，他在他的生涯的时期带领了呃不同的球队拿下25座的团队的冠军，而他多年来的教练的经验也整理在这个呃黄金教战守则当中，然后来跟大家做一个做一个分享。其实我觉得《黄金交练守则》这部呃比较偏纪录片形式的那个内容，我觉得呃我看到我就觉得挖到宝，因为它里面在描述的东西是记录那个顶尖的拳手、顶尖球星在获奖之后说的那一句：“哎、欸，我也感谢我的教练。”这句话背后啊、哦，其实。我感谢教练背后，运动场上导师们默默为选手付出的关注，甚至付出的时间跟心力是非常非常长的。而在那关键时刻的一句话的提点，都会容易让选手表现出他惊人的突破的潜力。这样子哦，那呃，这个何西穆里尼奥教练呢，他其实是一个很独特的人。他爸爸其实就是一个足球教练，从小他就知道自己没有像足球选手那种天分，当不上很厉害的足球运动员。但他很早就知道自己可以。有一个很特别的个性性格，可以当足球的教练这样子、哦、他生涯拿下非常非常多的好成绩。那我们今天整理了他三个很重要的金句哦，在呃那个影集当中整理的内容，我觉得蛮值得跟大家分享。第一句话他说：“如果你当教练带不了任何大牌球星，你就带不了任何人。”这其实教练很常会遇到问题。我们在团队里面，在企业里面带人也是如此。如果你带不了一些大牌的人，也就是比如业绩很好的人，你带不了他；你连一般的业绩不好人，你也绝对带不了。在这个么这么严苛的这个足球环境，而且是职业足球，大概是世界的联盟里面赚钱非常非常多的、哦，那个性严苛又很喜欢竞争的这个呃，核心穆里尼奥教练呢，他回想自己的梦想，他说：“他他从从。”担任欧洲的足球教练开始，他就希望可以在欧洲的三大联赛都拿下冠军。哎，这其实是一个很大的野心。哎，光拿下一个联赛冠军就不容易，你要拿下三个。那他指导过的这么多的选手，他就说，重点，身为一个教练，不是在教选手怎么踢球。选手能够踢到职业队，你还要教他怎么踢球吗？啊、哦、，C 罗还需要你教他怎么踢球吗？啊、嗯，这其真的是有点好笑。所以他说，他绝对不需要你教他怎么踢球，而是你要教这个球员是要怎么样在一个球队里面踢球。所以，呃，不要教导球员，而是要教导这一个球队，让他们变成一个 team。所以他他的英文的原话是说 ，Don't coach the player, coach the team， 就是不要 coach 那个他用的 coach 是一个教练是一个动词，他把那个教练当动词哦，不要去教练。这个选手选手，而是要教练一个球队。那怎么样教练一个球队呢？这个其实有一个很重要的思考点，就是。那叫做阅读一场球赛，球员必须要能够拥有阅读球赛的能力，因为比赛当中的教练队友无法替你做任何决定，决定你说你要往左转、往回传、往上走，而且那个时间是一瞬间的，所以你要拥有阅读球赛的能力。而教练是一个引导者，帮助你的人，他帮助你启发，甚至要理解你有没有明白这个场上自己的角色跟定位，让你在场上可以比较容易的发挥，也知道为什么要这样子帮你做这个安排，这样子、哦。那什么叫阅读一场球赛呢？阅读一场球赛，它其实是一个很关键的竞争能力哦。就是，嗯嗯，核心竞争力这个概念其实是这样子：核心竞争力它其实是企业我们在做很多培训的时候，我们会说到，很、嗯、那是一个跨领域的能力、跨界整合的学习力，或是一个持续性的极战力，甚至是难以被对手模仿的一个品牌。这些东西都叫做核心竞争力。而运动场上运动员的核心竞争力，其实就是。那叫什么？阅读一场球赛的能力。那阅读一场球赛是什么意思呢？阅读其实是理解世界运作的一种方式，一种方法啊、哦。那我们可以透过讯息的理解建构。找到一个上位阶层的概念，进一步了解，并且做出反应应对的答案，这样子。那这就好像是一个不具备厨艺的厨师，如果今天山珍海味的料理放在你面前，你也做不出一个色香味俱全的佳肴。这就是为什么阅读球赛的能力是判断一个选手有没有核心竞争力的一个关键指标。所以，教练。何西他在跟选手在谈的时候，他是要让选手理解或懂得怎么去阅读一场球赛，把球赛当中的内容给阅读好、阅读的清楚，这件事情其实是重重要的，所以我才能够帮助球队赢得胜利，这、就是非常非常关键重要的能力这样子。那呃，这个什么样叫做阅读一场球赛呢？阅读一场球赛的目的，就是在短时间内有观察、理解讯息、判断之后，做出一系列的反应的动作，这其实就是阅读一场球赛。但要能够做出这样的事情，也是呃非常非常不容易的。你要能够在过程中迅速判断，包含你要能够观察赛前的影像分析啊，做一些这个赛中观察的球员的状况啊，去了解不同球员现在的状态在处在什么样的阶段，你要怎么样去协助他这样子、喔，这都是呃很重要的一个能力。这样，你要能够去。看清楚球员现在处在什么样的状态，然后怎么样去协助他，然后帮助身边的人去,去找到他的位置。那第二个是你要理解，你要让队友可以说出，哎、欸，你这个球传过来很合理。传球其实是呃一个足球的传球，其实很注重合理啊，安全性，安全就是这个不会把球传到一个很危险的地方，让别人截走你的球嘛。所以要能够把球传得很合理。化险为夷，所以能够在当下的情境下判断它是否安全、合理、有具有创造性的差异，这就是一个厉害的选手有没有理解一场球赛很重要的一个指标。那再来是选手都会做出自认当下最正确的判断，那只有赛后针对影像分析的时候，才能够知道你是不是做得很干净利落、简单，并且运用好战术。所以要不断的检讨才会进步。所以这其实就是呃选手应该要拥有的核心的竞争力。那核心教练他其实就是能够帮助选手去理解，就是。呃，拥有特殊天赋的这些明星运动员，他们其实，呃，如果没有团队，也无法展现出他淋漓尽致的表现。所以，一切都在于团队，是团队才能让明星发光。那第二句话，他也说，你在你还不是最强的球队的时候，找到对的策略，仍然是可以夺胜的。何西教练也不是一开始就都是冠军的球队的，所以他也是透过他的方法，不断的在陪伴一个小的俱乐部，慢慢把它长大，让这群人找到自己渴望追求的目标，然后带着这群运动员，把运动员当成民众呃心中的那个渴望的样子，然后从。这一群这个在地的选手当中去做挑选，他不是只挑明星选手，他很懂得善用在地的选手来做挑选，所以我觉得河西教练他的这个思考的观点其实非常好，他要让民众可以说出这个球队是我的球队，这个球队用的都是我们自己人，只要拥有这样的共鸣。年轻选手这一生，纵使他都还没有赢过球、没有国际赛事的经验的这样的人，你也要用他，因为他是在地人。只有在地人才会打球不自私，会愿意互相的分享、互相的交流，在心理上对这个地方有连接，才容易产生巨大的改变，也会容易让别人感动，看到球才会感动。那呃，最戏剧性的转折就发生在这个地方，所以呃，穆里尼奥教练他才接任了一个地方的球队，两年的时间回到他的家乡之后，这个波尔图球场的主场。他就从来没有输过球，那不管是在葡萄牙杯、欧洲杯或欧冠杯的联赛，让大家就又再一次爱上这个球队，甚至在03年还打进欧洲的前十强，那这就让这个教练、荷西教练理解到说，当你不是最佳的球队，你就没有最佳的球员，而你最好的策略就是要有球胜的企图心才可以。所以他后来最后这个，甚至他还打败了。曼联队来挺进的决赛。他其实也用了一些很有趣的方法，就是他当时是一个前十强最弱小的球队，但在欧冠联赛上，大家最害怕抽到曼联队，因为曼联队是非常非常实力坚强的球队。但他就一直灌输那个他的球员说：“我们就是要对到最强的球队。”他在鼓励下，甚至鼓励这群人，一抽到曼联队的时候，是全队欢呼，冲劲十足，渴望可以打败对手，挺进。这种就是我们把它叫做 “underdog attack”。Underdog 就是有点像是被打击的落水狗的意思，叫 underdog， 所以落水狗的逆袭这种感觉，所以呃落水狗的攻击，所以他说只有算到最坏的状况，其实才是做出最好的准备。那确实，穆里尼奥教练他就说，从来没有葡萄牙的球队在英国的主场击败。这个对手这样子，他在第一轮的淘汰赛时以踢平以上的成绩赢球，但他们却做到了。所以曼联队是一个很强的队伍，但他却仍然可以创造一个氛围来打败这么强的球队。所以他可以感受到，我觉得这是何西教练在他的呃呃影片当中特别提到，他说他可以感受到一个氛围。当你感受到整个体育馆的气氛在产生变化，那个鼓噪的欢呼声改变，让对手的曼联队需要得分，现场就会有球迷有震耳欲聋的欢呼声催促着他。但如果数字看起来他的对手曼联队仍然是占上风，仍然有危险，这个时候整个球队就会陷入急进，而那份急进就会告诉他说：“我们的呃关键的时刻来到，他们现在会防守多过于攻击，所以他们会想要控制比赛的时间。”所以有经经验的球员这个时候就会用犯规或用一些小技巧来拖延时间。那这个时候他就意识到，我们这个时候曼联队很害怕犯错，但我们这个时候如果积极进攻，就可以从这个时候创造更大的心理压力给对手。所以这种思考其实是一种啊、呃，很全局的，甚至他是站在一个更高的角度去理解一场球赛的。那创造一种压力去影响他。最后一句金句呢，也是他个人非常喜欢。他说：“足球是在追求胜利，但是也是关乎团队。”足球所有的魅力都是孩子来自于人的存在。足球是一个很残酷的舞台，平均的经理在管理球队的经理任期不到一年，教练他就会离开球会，而大部分都是被开除而非自愿的。所以你如果要当一个伟大的教练，很厉害的教练，不管你转战任何的球队，都要能够为他赢球，这是非常非常关键的一件事情，这也是他的责任。这样，所以他不只是赢了很多球赛，他甚至还可以赋予到更大的责任，去了解说，哎、欸。当有更大的诱因要挖角他，要把他带走的时候，他要不要去？他后来找到了他自己个人的梦想，他希望可以到三个联赛都拿下冠军的奖杯，所以他决定到西班牙皇家马德里的俱乐部也去挑战这样子。而他对那场球赛也是印象深刻，就是他他在离开球队的时候，他跟这一群呃球员已经变成。兄弟一般的好友谊的朋友，所以他在回忆这段过程的时候，他在他要转队的时候的这个过程，他就思考了很深刻。他觉得说，嗯、呃，执教二十五年的他，他就了解足球是一个很伟大的运动，足球是一门艺术。足球是有情感的，足球是追求胜利，但是也是关乎团队的。所以他回忆这段日子，他说他带领那么多球队之后，他有从过去持续到现在二十五年的团队，也有就是不管是二十年前、十年前，他们都是伙伴。只要你一通电话打过来，他都会愿意去帮忙。纵使最后我们因为各种原因处在不同的球队、不同的世代、不同的杯赛当中拿到奖牌、名留青史，但他仍然认为足球最有魅力的还是关于人、关于团队、关于兄弟、关于家庭的情感经验。不会只是一场球赛，而是持续一辈子的情分。任何的运动，或对任何教练来说，其实每一个呃每一个存在，其实都是有他自己个人自身的意义的。找到自己为什么运动的那个关键的意义，就像河西教练一样，他自己个人知道我应该想要追求什么。那他在场上能够积极用兵，能够做得这么好，也是因为他拥有阅读一场球赛的能力。这都是我们从这个《黄金教战手册》当中，河西教练的故事带给我们很多的启发哦。我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。全国广播 FM 0 6空中全运会，我是全域。我们今天呢，要来跟大家分享2020年，呃，让我非常有感受的，没有来过我们空中全运会的选手的故事，但是却是一些教练的故事，或者是一些影集，或者是一些我感受到的故事。我把它写在《运动世界》里面啊、呃。你如果搜寻这个专栏是运动员生涯规划师的专栏，曾全域的专栏的话，我们其实写下了非常多的故事。我在今年，呃，除了写了52篇的。呃， 2 0 2 0年呢、啊，不是今年，每次都会讲错。2020年呢，我写了52篇的每周一篇运动员的报道之外，我再另外写了30多篇的体育相关的呃这个内容哦，就是比如说一些从呃运动的角色啊，然后教练角色啊，运动的影集啊。我们刚刚跟大家分享的是《黄金交战守则》以及《后裔骑兵》。《黄金交战守则》它其实是一个运动纪录片，那它里面介绍很多个运动的。呃，教练哦，那都是世界知名的教练。那其中法国籍的网球教练 Patrick 是啊、呃，法国的这个派瑞克网球学院创办人，四度获班年度的风云教练。他回顾自己在美国网球公开赛的十度的拿下大满贯的这个选手小威廉斯，还有多位的网球选手合作过的过程，那写下他的黄金交战的守则这样子。那他的这个故事其实非常有意思。呃，很多人都会以为这个纪录片其实是很冗长的，然后很无聊。但其实运动纪录片非常的精彩。呃，我会有这段的经历，其实也是很有趣，因为我以前是拍纪录片的。我在呃大学时期，我跟的老师也是现在的导演，是林焕文导演。那学到了非常多宝贵的经验。那同时，他对于第一人称的视角哦，其实是非常非常的重视的。那我在跟受访者当中的聊天，还有受访者经验当中，让我得到很多拍摄剪辑的这种呃经验。其实对我而言是非常的宝贵，包括我现在在。看运动员、看运动赛事，我觉得都会用一些这样的视角，然后来去做收敛跟整理。那我有发现这个呃 ，Patrick 莫拉托鲁啊，这个教练他其实呃，这个教练他本身很有很有故事啊、哦。那我一样写下了三个他讲的金句，那我也想要分享给大家。我觉得这三个金句很有意思。第一个金句呢，就是失败和沮丧是运动员能够遇上最棒的两件事情。失败。跟沮丧是运动员能够遇上最棒的两件事情。我把这些内容都写在网络上，就是因为我觉得运动员应该要去看看教练到底是怎么看你的。Patrick， 他是一个非常善于观察选手的肢体语言，还有没有说出口的心里话的一个教练。这种教练其实很厉害。套用他的话，他把他这个叫做 “read people”， 就是判读人的能力其实很强。2011年的时候呢，小威廉斯因为啊、呃、肺栓塞以及左脚的受伤住院治疗休息之后，成绩就下滑，因为休息太久。他当时听说了 Patrick 这个教练，他就找到 Patrick 教练来到他的法国的这个地方，希望接受他的指导。那当时啊、哦、，Patrick 回忆的时候，他就发现，哎、欸，接下来这段对话<咳>就是关键了，因为你要指导一级的。一流的这个呃网球选手，其实这是一件不容易的事情。那跟大家科普一下，也跟大家稍微说明一下运动场上的规则。职业的网球赛的规则是选手付钱给教练，就选手聘教练。所以简单来说，选手是教练的老板。也就是说，因为教练的薪水是来自选手身上，选手给的，所以选手是教练的老板。但教练你要 coach， 你要教导这个选手，所以你要用什么方法可以说服一个？付钱给你的人，这其实教练这个角色是非常非常的难的哦。那当时的小威廉斯他已经是世界球后，但他一心又想要在站上球后的舞台，所以在初期他其实会去测试，他又急，他会测试 Patrick 的能耐。所以呢，呃，这个这个测试方法其实很有趣，就是选手他既然是老板，他要测试他，那 Patrick 他就强调说我要怎么样。做才能够买单呢？让他买单呢？他说：“教练不能够害怕被选手炒鱿鱼被 fire， 就不说真话。你要做你应该做的事情。”那也因为 Patrick 跟小威廉斯合作无间，然后成功的让选手的成绩扶摇直上。一八年，他在美国网球公开赛的女单决赛上，当时三十六岁的呃小威廉斯呢，就是。在一八年之前，其实都是获胜。从二零一二年一直到二零一八年的六年时间都是获胜。但从到二零一八年那一次，三十六岁的他败给二十岁的大阪直美这件事情，其实后来真的是很大的一则新闻。对大阪直美也是好。那但是这件事情后来又发生了一个裁判争议，也就是这个 Patrick 教练他好像有下了一些指导棋这件事情啊、哦，以至于被遭罚一万七千美元的这个。这个罚款这样子哦，在球场上面其实是很严重一件事。但提到这件事情 ，Patrick 他其实是很冷静地说出这段话。他说，网球比赛啊、哦，它是一个要求人们要完美的比赛，尤其是对于一个冠军来说，他会很要求你必须要所有的举止是很完美端庄的，因为它是一个。呃，网球运动其实是一个蛮贵族的运动哦，所以他会要求你必须很完美，你没有犯错的空间，这件事情很痛苦。但人有的时候就是要经历这些痛苦的时刻，才能够去成长。你不能够逃避，不能够闪躲，失败跟沮丧是你能够遇到最棒的两件事。如果你处理得宜，你就能够学到很多的事情。后来，小威廉斯也在最后的那一场失败的比赛当中，他虽然之前因为受伤而跌到谷底，但他后来失败又在爬起来的这个例子，到2018年。他的那一场失败败给大阪直美，他就说：“大阪直美真的打得很好，这是他的第一座大阪冠赛的冠军，我们应该要恭喜他，我们不应该虚声，不应该虚他，而我们也会度过这个难关，正面看待遇到不好的事情，这样子，这其实是他给自己的心里喊话，也讲给大阪直美听。”所以我们要从错误当中去学习，虽然是很困难，但是也是让你不会被错误而定义了你就是个什么样的人。这是每个运动员都要学会的一个非常重要的功课。这也是呃 ，Patrick 告诉我们的一个很重要的人生的金句。第二个金句是有情绪不是问题，让情绪替你做决定就是问题。这句话我其实个人是非常喜欢的。情绪是每个人都会有的东西，但是让情绪代替你做决定，这就不好。Patrick 他是一个教练，但他很诚实的告诉大家说，他也不是个完美的人，他也有情绪。他当时他的派翠克的网球学院的学员有一个十三岁半就开始领着学院奖学金的一个天才的很有天赋的一个男子的选手，叫做马克思。那 Marx 他其实是一个天赋优异的选手，所以啊、呃、，Patrick 就是跟他情同父子哦，而且会教他非常多的东西，并且很关心他这样子。那零六年在澳洲的网球公开赛上，他以非种子选手的身份击败了 Roddick， 击败了啊纳、呃、班迪安，还有呃刘比切奇等三位前十种子的选手，进入了决赛，引起了非常多的人的关注。之后他又闯进了澳网的决赛等等。二十岁就拿下了这么多的呃。大赛的这个澳网决赛的冠军，那再来六个月过后，又到温布顿网赛，又打下了前四强，所以他的排名来到世界第八。年纪这么轻，才二十岁，成名的太快，选手又太年轻，而且当时 Patrick 也很年轻，所以当马克思晋升到这个呃这个塞普勒斯最伟大的球员之一的时候，这个角色的时候，马克思对他的教练 Patrick 竟然对他说了一段话，让 Patrick 后来就真的。情绪失控，然后就做出一些他到现在都会有点后悔的决定。他说：“现在啊，我知道我要怎么做到最顶尖的表现了。”他说，当他说出这句话的时候，其实充满自信。他说：“哦，我现在我知道我要做到怎么最顶尖的表现了。”但是对，对听在 Patrick 的耳朵当中，他就会觉得。他的成就好像高过于教练，甚至他会开始享受那些掌声，而疏于练习，甚至不听教练的话。这对于 Patrick 来说，他是不能够接受的。你怎么能够身为一个选手，但你却最后你放弃呃选手的这个这个训练的本质，然后一直享受在掌声当中？所以 Patrick 很痛心，他知道选手不可能马上停下脚步或减少练习来取得好成绩。在教练眼中，呃，现在的这个马克思呢，他其实就是没有努力训练的渴望的人。于是，很快的，马克思就在比赛当中受伤，提前退休，也结束他的职业选手的生涯。那年轻气盛的 Patrick 认为这个选手这个时候很骄傲，所以他不不努力，所以他把他的失望跟他的生气的情绪在夹杂之下呢，就放弃了这个选手，然后甚至跟他断绝了关系。他的情绪胜过了理智，从此他们两个人就没有。任何的联系，但我真的觉得拍纪录片最感人的地方，就是你可以看到他很真挚的情感哦、喔。Patrick 就回忆他说，当时的我不是一个好的教练，因为好的教练是不会破坏关系的，好的教练是建立关系，好的教练会跟选手沟通，会明白选手的感受，并且控制好自己的情绪，去协助选手不断的成长。所以有情绪其实不是问题，我们每个人都有情绪，我们是人，但是错就错在让情绪帮你做决定，这就会是个问题。Patrick 教练呢，他其实呃自己在影片当中的自白，他是说了这段话，我很喜欢这段话。他说：“直到生命的最后一天，我都会把他当成像我的儿子一样。只可惜我当时没有控制好情绪，所以我要为我自己的人生付出沉重的代价。但我也因此学到了，在做任何决定的时候，一定要确保不会是因为当下的情绪冲动所做出让自己后悔的决定。我觉得这是一个非常珍贵的，是连金钱都买不到的学习、买不到的教训。”那这是 Patrick 告诉我们的第二个很重要的金句：不要让情绪替你做决定。有情绪不是问题，让情绪替你做决定就会是个问题。而第三个金句啊、哦，呃，跟选手说话，不管说什么，重点是要能够带出好的结果。这句话我觉得也非常的重要。很多人其实会觉得我要讲一些激励的话、鸡汤的话这样子。他直接举了一个我觉得很棒的例子，在呃，因为他是他是一个网球学校的创办人，所以他可以挑选手要不要我。进到我的网球学上来做训练，所以他自己有一套挑好选手的逻辑。他觉得找选手要看的是他的特质，不是现在当下的球技。像是要有抱负或有野心，以及要有意愿，愿意让教练指正他的人，这种人其实是他判断的关键点。所以他在判断选手有没有这个特质的时候，不是判断选手说了什么，而是每个选手都会说我要拿冠军，但他是看这个选手是否真的相信他自己说出来的话，并且付出再多的代价都不会放弃。他分享他指导过一个青少年选手的经验，他说：“教练要如何来对付自己会打放水球的选手呢？就是当一个选手他平时训练的时候很努力，但是到比赛的关键时刻，他因为过度紧张，但是好不容易站到比赛场上，他却一开始就想要放弃这个比赛。譬如说，他可能觉得啊、呃，这个现在的感觉不对，或者我觉得 feel 不对。”这期也是我很常在台体大、啊，或者是我在呃很多的教练的场合，在跟大家分享的时候，会谈到的一件事情。很多选手都喜欢说自己的 feel 不对，那难道你要有 feel 的时候，他才能打出一个好的球，有有感觉才能打出好的球？那你就不是一个好的选手啊！所以这是说不通的。你要如何让选手不要打放水球，或不要自己放弃自己？有没有什么应对的方法 ？Patrick 教练他分析，他通常啊、哦、是越有天赋的选手，越容易在比赛的一开始就放弃。这真的很有趣哦！他讲出这段话的时候，我觉得哦，怎么会是这样子？那我想一想，好像也是，因为这样的选手他很追求完美，他不容许在他完美的植牙当中有任何一丝丝的失败，所以他无法接受自己不完美。当他遇到比赛的情境跟想象中不同的时候，或是受到当天周围的环境影响的时候，他就不敢冒险，不敢去尝试，而就会放弃比赛，故意打一个放水球，让自己有一个借口說，说我输球是因为我我放水了，或者是我因为我故意不打了，那时候我不想积极的接球，因为网球其实要很积极的接球去去接的嘛，所以他就创造了一个保护的理由，告诉自己我打不好是因为我没有认真打。但其实这是不对的，因为你更不应该这样子放自己一马，你应该把自己更往前推。那这个时候 ，Patrick 教练他会依照不同的选手的个性，用不同的方法来提醒这位选手说他自己是谁，他到底擅长什么。会打放水球，或者是会在比赛时表现不积极的选手，他们心中有怀疑，而他们的内心是脆弱的。他甚至不想承认自己有做错什么，他不想承认自己曾经做错，曾经不对。他会责怪环境，说自己不够好，说说自己现在状况不 OK。这个时候，教练最关键的是要接起这个失落的情绪，要能够把他接住，并且安抚，跟他说，其实是教练的不对，是我。没有让你够可以相信我到完全放开去享受比赛，所以既然他你是一个很有天赋的选手，如果你愿意相信我，我们一起来克服这件事情，可以吗？把这一切承担放到自己身上，教练才能够从此得到这个选手的心，所以他从此之后这个青少年选手就再也没有畏惧或者是放水过任何场比赛，因为他愿意相信教练，他也愿意放开心胸去享受这场比赛，他的表现就越来越好。所以，其实任何一个在线上骁勇善战的选手，其实内心都是有他脆弱的一面。而教练是一个倾听者，要能够听见选手的心理状态，能够 read people， 能够读人，读到一个人的心理状态，甚至能够比选手自己更相信他自己。Patrick 教练他回顾自己要求这一生，他始终是相信事在人为，只要相信环境可以改变，好事情。就有机会可以发生，所以我觉得 Patrick 教练他其实也给了我很多的启发。我个人非常喜欢 Patrick 教练他所说的这个状态。那他也举了非常多真实有用的实物的案例，我把它撰写在《运动世界》的专栏当中。不要走开，我们马上再跟大家分享更多2020年影响我非常自身的一些教练观念哦。我是 SBO 冠军球员潘向挺，你现在收听的是。FN 1 0 6全国广播由全域主持的空中全运会，空中全运会的节目现场，我是全域，我们今天来回顾一下二零二零年影响我很深的一些教练的教战守则以及教练的故事哦、喔。每一次在广播节目当中分享的大部分都是选手的故事，但是呃，教练的故事其实跟选手是呃相辅相成的、喔，能够从选手的反应当中做出一些很好的应对，让选手可以表现出他自己甚至突破他的潜能。这其实是教练的一个非常重要的功课、喔。我们分享。嗯、在二零二零年、呃、除了选手故事之外呢，我在《运动世界》撰写了一系列的文章，那其中。黄金教练守则其实是我非常喜欢的教练的故事啊。这边我们再分享一个黄金教练守则里面的整理哦，他其实介绍了一个美国籍的 NCAA 的教练，叫做唐恩史戴利。那 Stanley 他是五十岁，那是美国篮球名人堂的球员跟教练，也是三届奥运的金牌得主，被球迷也评选为 WNBA 的历史上。前十五名影响力的球员之一，他是一个非常懂得聚集粉丝，用这个粉丝人气成为选手表现的推力的一个很重要的教练、哦、这种教练就是他非常具有号召力，他能够把这个影响力扩大到不只是自己身上，扩大影响到选手身上，还可以影响到整个联盟。那所以他就觉得怎么样可以让粉丝喜欢他，然后让联盟可以赚到钱，把这个一场球赛哦当成一个演唱会在办。所以这是一个很厉害的一个很有号召力的教练。他从两千年开始担任教练哦，先后带领的坦普威尔大学还有南卡罗来纳大学赢得了 NCAA 女子篮球的全国冠军。二零一七年被任命为美国国家队的总教练，然后代表奥运队去出赛。那他多年来的教练经验定下了他的黄金教战守则，同时他还。还做了一件事情，就是因为她是女生，所以女性如何在一个以男性为主导的运动产业当中独树一帜，它其实是一个非常值得教练们来参考的一个案例啊、哦！我觉得女子运动选手本身在呃运动场上这种都是男生的地方，其实是非常不容易的一件事情。女性参赛参加运动比赛这个历史其实是非常非常悠久的、哦。那根据历史的记载，早在希腊的呃古希腊奥林匹克的运动时期啊、哦。古奥运时期，每一届奥运会举办之前，都会有赫拉雅运动会作为女性专属的这个运动会。但是在二十世纪左右的女性运动员的数量因为大幅增加，所以即便如此呢，很多女女性运动员才要参加比赛。但是因为宗教、因为政治、因为过去的这个比赛的规则的关系，所以导致性别平等的这个、呃、问题啊、喔，一直在全球各地的运动场上不断的发生。举例来说，棒球其实就最常见的棒球，呃，当时在比赛场上就很少有、呃女生可以来玩，那甚至会觉得棒球就是男人在玩的运动，这其实就会造成一种很不公平的现象。这样，那即使运动员能够有女子队，但是裁判、教练、媒体都是男生居多。这个我们在之前呃去年的十月份，我们呃邀请到七海伦是亚洲体育记者联盟的女性的执委，同时呢。七海伦他来跟我们分享，他自己本身是啊苹果的记者嘛，资深的记者，然后来跟我们做运动媒体的分享。他就说，很多媒体啊、哦，这个你出去采访的时候，大部分摄影大哥都是男生。如果再配一个女生的记者，那你们不就出去不就变成两间房间睡？除非他们夫妻，你等于会增加很多的成本，所以干脆就找男生的记者当体育类的记者。所以体育圈都是男生的原因也是这样子，就男生比较多。那呃，再加上比起男生哦，女生。的薪资更低，甚至缺乏媒体曝光度，跟比赛规模比较小等等，都会显示出性别议题在运动产业当中其实是一个很大的、很严重的问题。那不过这一位拥有三届奥运女篮金牌的光环，同时是美国篮球名人堂的球星跟教练的这个唐恩 ·Stelios。那他其实是在美国费城啊长大的，这个唐恩时代里，选手时期，他的运动经历就是相当的耀眼哦。那在当时的这个经历，获得了六年入选明星队，拿下三届的女篮的奥运会的金牌。那在他还没有当教练之前，团队其实就是在里面非常有影响力，他非常懂得运用团队的力量或运用组织的力量，然后去扛起这个战术，然后顾全大局来赢得胜利。那之后担任教练之后，又扛下美国奥运队的这个总教练的这个岗位的位置哦。那他自己个人在那个《黄金交战守则》的纪录片当中，他其实有一段话，我觉得很有意思。他就说：“我拿冠军戒指，我都不拿女戒，我都拿男生的冠军戒指。反正这种戒指都很大嘛，我不会真的戴在身上，但拿着男生的。”这个冠军戒指就是让他觉得很有气势，因为他为什么会这么有气势？其实跟他一家人都是五个兄弟姐妹，但身边的人全部都是男生，其实是有关系。他住在一个小社区当中，人很多，所有东西都要用争用抢的。社区只有一个篮球场，所以所有会打篮球人都会到那个地方，而且全部都是男生。每一次他们打篮球不是要组队吗？在选队的时候，他就说：“我才不要跟女生一队嘞、欸！”这样，没有人想要跟他打。但是他就自己定下一个规则，他说：“因为很多男生有时候去打球没有带球，想要用别人的球，但他都会带球，所以他就说：我就定一个规则，如果你们要用我的球来打，我就必须在场上。”于是他就有一次等到大家没有拿球的时候，你选了我在场上。我在场上之后呢，他就把握那一次机会，他打得比所有在场的男生都来得更好，所以。从那一次之后，他在社区打球就甚至不用自己带球，因为他已经用技术跟战术赢得了社区先发十人的位置。无论如何，他就一定在那前十。所以他就说：“我觉得他说的这段话其实很有意思。他说，成长永远是发生在人的舒适圈之外，因为舒适圈的外面才是成长圈呢、喔。那这是为什么人们不喜欢成长？因为成长不舒服，它会让你因为你对人生抛出一个困难的课题，好像呃，你就是会有一种不自在。”感觉不公平，感觉被冒犯的那种感觉、就是，就是就是，总之就不好。所以呢，呃呃，这个成长这件事情是本身是不舒服的，但是不要让这件事情变成你的弱点。就像在篮球场上一样，你要去面对你的弱项，面对你的弱点这样子哦。那我觉得这都是非常非常重要，就没有什么事情是可以难得到你的这样。那史黛利他回顾他自己个人在大学时期当选手的时候，遇到一些学业上困难，他就用篮球上面的逻辑，他才明白学业其实只是一个其中一个小小障碍。他用篮球场上的这个用心去投入到学业当中，全力以赴，他的学业也一定可以好起来。所以当时他不但是成绩。拉起来，同时也持续的可以打球。在美国的打球，其实是需要有好成绩才能够打球的。那他很清楚，呃，在南卡罗来纳州观看女子篮球的球迷人数啊，其实都没有美式足球球,球迷数量的零头来得多。因为看女子篮球太少了。就像我们在台湾，你会听到 h b o 但你你很少会去看女子 h b o 你就是都没有在关注这种女性的运动。这是这个是一个参与度的问题，这个是本身他我们还没有这个风气，但是 s t e l e y 他就很聪明，他说我要赢得这些人喜欢我，所以他运用个人的魅力。同时在运用整个全场的气氛，他把自己的身段放下来，去投入，譬如说去当吉祥物啊，去跟呃跟很多的选手互动啊，甚至去参加很多的会议，然后去去发言，甚至去甚至去努力的就让他们的形象跟在地的地方的社区连接在一起，所以他得到了更多的人气，所以。他就发现，他站在一个美式足球的城镇，他要提振女子篮球的风气，很多人觉得是不可能的。大家一定是喜欢看美式足球。大家说他是一个黑人，又是一个女性，他来到了一个白人为主的大学来当教练，其实已经没有什么事情会比这件来得更困难了。所以他。知道打入社区是必要的，才能够吸引观众进来。而只要能够吸引观众进来，球员们打起来就会有张力，球员们打起来就会有力道。所以他就善用这件事情，做一个长期的球队计划。他甚至让他的球迷们都有一个归属感，还给他们一些共同的口号跟名名称。好，那挥舞着白色的球衣的粉丝，其实就。越来越多，那当时整个室内女子的室内篮球场，他说这已经不是在推动大家喜欢看女篮，而是推动一种生活风格，让球迷们来看她打球，就很像是支持自己的城镇，很像，而且每一场球赛他们要打得很精彩，就都像冠军赛一样。而这样的氛围也会让球员觉得自己很特别，让球员觉得哦，这个环境有在重视运动，有在重视体育，所以我自己更要努力，更要认真，所以就容易激发选手，所以这是一个正向的循环，容易让他感受到他自己的的这个应该要表现好这样子，甚至还会激励优秀的选手会想要签约来到他们的学校，这是一个很正面的循环。所以我们要营造出一个氛围，这、就是呃 s t a n l e y 他说的，我要营造一个氛围，让球员觉得自己很特别，来帮助他一起成功。这也是他经营一个球队能够成功的一个最关键、最大的秘诀。那再来就是他定了一个规则，这个规则我觉得非常好用，甚至在以后啊、呃，很多教练们也都可以参考看看。他说，这叫24小时规则，也就是不管输或不管赢，不管输球还是赢球， 2 4小时可以难过，可以开心，之后都要看开 ，move on， 继续往前。他说他所有的奖都拿过，唯独 NCAA 的冠军还没拿到。而且他当时他自己个人还是选手的时候，就差诶、欸，那最后一球就在他的手上，但就差那一点点。他甚至有时候一直反复观看那个那一场比赛的录影带，一看再看，甚至有点钻牛角尖，甚至还会忧郁到不想打球。这是他当选手真实的经历，他切身的痛，所以他就他知道他痛苦太久了。你把一个已经好几年前的一个痛苦。一直带到现在，还让自己活在痛苦当中，何必呢？所以他就注意到说，他的球员们跟他一样，渴望胜利，超级好强，不肯放弃。人生字典仿佛没有输球这个选项。但是如果他们不开始学会输球，情绪又会冲击到他一整天的训练状况的时候，那该怎么办？所以 Stallie 教练就定出这条规则，叫做“二十四小时规则”。二十四小时的规则就是不管输赢。24小时内就放下来，书要放下有。有的时候人就是要去学习书，才是能够进,进一步，一步一步地成为全国冠军的过程。输球只是一个学习，让你知道，哎，这个目前这个结果不是最好的结果，而我们还要持续地前进，去知道自己不好的那一面，修正之后给你前进的动力。赢你也要放下。24小时的规则就让你沐浴在那个胜利的光环当中，一下子24小时就够了。下一步一样要朝更大的目标来前进，这才是最关键的。而第三个金句就是 "What is delay is not denied." 就是延迟并非拒绝。我觉得这一句话很漂亮。"What is delayed is not denied." 就是我失败过，我被打倒过，但我仍然是一个打不倒的勇女。所有东西好像是我现在失败，我没有拿到金牌，没有拿到冠军，没有关系。它是延迟，但它不是拒绝我拿到。我只要继续努力 ，keep going， 继续走。最后，我一样会是打不倒那个人。他其实是一直有这样信念的人，所以球员要能够呃，在这个大局当中能够看到这个角色。所以 ，what is delayed is not denied。他甚至把这个标语哦放在南卡罗来纳州的大门的门廊上面，就放了这段标语，让选手可以去拥抱过去的失败或任何成功。所有的过去的集合，就造就了现在他自己。他分享他们球队在晋级四强、挑战 n c w a 全美冠军的时候，他跟他们谈话。就是想到他自己，如果教练在一九九一年当时就拿到全国冠军，就得到他想要的，他今天他就不会再继续追求当教练，他可能就想要去当一个明星、当一个教授，类似这样的。但就因为他没有拿到，所以他现在愿意回到他的故乡，或回到一个更基层的地方，回到大学端来带这群没有经验、没有比赛经验，甚至没有赢过球经验的球队，把他们带到赢。这就是因为他愿意更沉潜下来，更等待未来的一个精彩的时刻，而。延迟并非拒绝，所以这个时刻我们并不知道。我们要保有信念，真实最终会来到。他其实分享了一个蛮感人的故事。他说，他曾经获得大学篮球最佳教练奖，呃，就是曾经有一个获得这个奖项的人，同时也是一九九九年 NCAA 女子一级赛事当中创下二十八胜一负战绩的教练，就是卡洛林·佩克。那他注意到他们球队的发展计划以及他们引引导球迷的这个方式哦，他就觉得非常有潜力，因为他就对他说。Staley 就是他对史黛利说：“哎、欸，史黛利，你们一定能够拿到全国冠军，所以我要给你这个东西。”他就在当时拿到冠军的时候，其实教练会有一个仪式，就是剪篮网。就是那场冠军赛，如果你冠军的话，他会。把那个篮球的网子剪下来，那剪篮网其实是一个呃很具有仪式感的一件事情哦。就是篮球场上的篮网是球场上唯一可以带走的东西。历史大概是从1九四七年，在北卡州的大教头有一个叫凯斯啊、哦、的教练哦，他带队拿下南方联盟的冠军之后，剪下球场上的篮球的那个网子，把它当成纪念。之后剪篮网就变成一个冠军教练的荣誉的概念，会拿着梯子去把篮网给剪下来，变成一个纪念。那当时非常非常感人的地方就在这里，就是他就给他了一段篮网，然后拿给 s t a l l e y 然后跟他说 ：“OK， 你之后拿到冠军之后再把这段篮网还给我。”对他来说，他说这其实是一个触摸得到的希望，一个扎扎实实的提醒，告诉他说我要拿下全国的冠军的目标。而这段篮网他就放在自己的皮夹当中放了两年，有的时候会摸他，有时候不会去摸他，用看的提醒自己，这就是我的目标，我需要拿到冠军。这一段篮网甚至创造出他需要的所有的希望，陪他度过那段追求冠军的过程。而他在一九九一年虽然没有拿到冠军，可能是命运的安排，但他之后反而带队拿下了冠军，所以。他说：“所有的生命过程当中，都是你生命拼图当中重要的一部分。就像是缺少了任何一片，都会变得不完整。能不能够名留青史，能不能够呃感受到成功或最后的意义，其实你要回顾这一生的时候才能够理解。而所有进入你生命当中的人，都是帮助你促成这件事情成功的关键的伙伴，都是不能放弃的人哦。”我是风浪板奥运选手张浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。全国广播 FM 零6空中全运会，我是全玉。我们今天呢，来回顾一下2020年影响我非常非常多的这个，除了选手故事之外，我们写了52则的体育选手的报道跟故事的记录之外呢，我们也整理了很多网络上面的一些资料。那同时访谈了一些教练，甚至看了一些影集。我们把一些教练的话语也整理在《运动世界》的报道当中。那我在《运动世界》里面有一个专栏，叫做“运动员生涯规划师曾全玉的名人堂”。哦，那我们在这个地。地方有一些的这个报道，我都把这些报道呢，想要在这个广播当中把去年整理的一些记录来跟大家做分享。其实运动员，呃，我们刚刚谈到了这个 Stanley 教练哦，他其实是 WNBA 的教练嘛。谈到 NBA 就是篮球了，篮球其实是大家很关注的一个角色。但篮球场上其实有一个很有趣的角色，叫做第六人。也就是在颁奖的时候，我们其实有一个奖项很有趣，它其实会颁发一个年度最佳第六人奖。我们都知道篮球场上一队出场的先发是五人呢，那为什么要颁发一个第六人奖？这个没有在先发名单当中的人呢？啊，其实这个角色很重要。这个角色呢，比较像是什么呢？就是他不在先发五人名单当中。但是却经常是第一个被替换上来的选手。你可以想象一下这件事情：先发五人一定有他的某一种很大的特质，跟他很厉害的角色位置。但是只要他们一出状况之后，首先替补的那个人，他是不是要扛下？就是现在比赛可能是关键时刻，或者是他要马上在旁边阅读一场球赛，看得很清楚，随时可以补上去。请问这个人他需不需要能力也很强？当然要，而且他是一个不可或缺。就像你开车必须要有一个备胎，不可或缺的那个地。第六个那个角色，而他是只要一想到状况，就是先请他上去的那个人。他往往、哦、那个压力不输先发，而且他不但要一直坐在场边看得清楚球赛，随时换上去之后身体就暖好，马上要扭转局势，趁着他体力还饱满，甚至要改变游戏规则的人，能够有做到这样子事情的人，才叫做关键第六人。我觉得有时候教练哦，或者说是啊、呃，有一些。选手身边的人，有一些人真的是选手身边的关键第六人。呃，二零二零年，我们呃其实是一个体育圈非常难忘的一年。那我们都知道，东京奥运延期，运动员失去舞台，甚至连 NBA、连 MLB 都有停赛。那这些都会影响到，不管是影响到职业赛事，影响到选手的生计，甚至体育台 Fox 体育台关闭等等的，这些其实都是影响很大。运动产业空前的危机，却也让人很多开始思考：就是选手除了运动场上的比赛成绩之外，还有什么？运动员身上有没有更多的可能性？那我因为协助中华奥会，我们在做运动员的全国的这个巡回讲座，呃，在谈运动员的精神跟全国的巡回。那我们在各个偏乡地区来做一些选手的故事，来谈谈什么是运动家精神，什么是奥林匹克的精神。那在谈这件事情。啊、呃，我从2015年做到现在，即将迈入第六年。好，那这个活动我非常感谢，因为台湾防疫有功哦，我们才能够持续的累积。那我们累积到现在啊、哦，已经创造出五年的时间，有103位的精英运动员，包含是奥运48位、亚运33位，还有其他像是世界杯的啦，或者是非奥亚运项目的其他的选手22位站上舞台。那我们训练选手们站到舞台上面来演讲之外，同时我们服务了一百六十四所的学校。那目前是希望学校是不重复，但是呃好像只有重复个一一两间这样，十间以内的这个学校重复。那共计有四万两千八百六十二位的学生来聆听，大部分都是学生运动员，而其中偏乡的学校占了六成。我们能够写出这样子的分享的，慢慢累积的这个成绩哦，其实，在动荡不安的现在的社会氛围当中，我觉得。是一股非常重要、稳定的前进的力量。奥林匹克精神巡回讲座，我觉得是一个非常非常有有力道的一件事情。它就像是运动场身边的关键第六人一样。每一个你要逐鹿中原哦，想要去挑战的职业篮球队伍来说，不但先发要够强，你旁边后补的那个替补的板凳球员的板凳深度更是制胜的关键。所以，台湾的选手来说，除了要亮眼的成绩之外，拥有一些故事，或者是能够站到舞台上面来分享。其实，我觉得那个旁边的这个协助者的角色就比较像关键第六人。举例来说，我觉得我自己也比较像关键第六人。就是我们身为媒体或身为运动员生涯规划师，我们在做的，我们又不是选手本身，我们也不是上场打球的人。赢球输球其实是看选手自己。但是，请问选手在比赛前的情搜重不重要？比赛前的一些资料搜集、影像记录重不重要？他比赛后可以下场来看到有人帮他把影像记录好。去分析他的动作的调整，科学化的训练重不重要？都重要啊，这些都是关键的。第六人，第六人的能力各有不同，就像 NBA 比赛当中的拿到第六人奖的那个人的能力不同，有些是得分高手，有些是全能球员，有些是经验的老将，或有些是手感滚烫的新人，都有。但奥林匹克的精神。讲座我们在做的这件事情比较像是，我们希望这个第六人角色是什么样的？是他可以是个，他可以是协助活动办的更好的主持人，可以是拍照的摄影手，可以是帮选手做形象包装的品牌商，都可以。这些全部都会是帮助选手变得一个更立体、更好看、更被人家记得的一个角色。所以关键第六人其实是一个在竞争舞台底下，第六人往往是要面对。内心要持续的超越或保持现状的两难的选择，你想象一下哦，他为什么一直坐在第六人的位置？有一个人一直甘愿当不是先发吗？你如果能够当先发，你当然希望可以当先发。但为什么有人一直甘愿当二把手、当辅佐别人的人？因为他可以看别人比自己强，他可以看这些人比自己来得更好。我看到别人的成功就是我的成功。这种人的特质才能够当第六人，他要。他看起来好像是很两难，就是他多么希望可以站到舞台，但他仍然希望自己可以成为呃这个第六人的角色，成为一个协助辅佐的人。所以我觉得不要小看这个第六人的这个角色。我们是呃，同时我们自己也有可能随时会变成别人生命当中的第六人。有的时候那场比赛或那个那个冷暖，或者是那个这个呃，我们就说。五浪假迷，你得画修。那个那个感觉，就是他在场上的呃输赢那个心境的变化，我们没办法取代他，那个只有他自己能够经历，那个挫折跟那个痛苦，只有他自己能够感受。我们可以成为他生命当中的第六人，我们可以去听他，我们可以协助他，帮助他。我们都是自己生命的主角，但我们也都可以是别人生命当中的第六人。聆听选手的故事，了解选手的这个生命当中的伤痕或每一个眼角的泪水，都是他拼搏的痕迹。第六人这个角色其实是是是伸出手去帮助别人的人。那我觉得我们站在媒体，站在各种角色底下，其实生命当中有一些很关键的第六人，都、就是帮助我们更成长，也帮助我们更强化的一个很重要的角色。那。谈完第六人的这个概念，其实奥林匹克精神讲座，其实我们也分享非常非常多，呃，有国际观的教练来跟大家做分享。其中有一个教练，其实我很想提一下他哦，在我想要在用最后的时间跟大家来分享一下这个教练，他叫做复制群教练。复制群教练他其实呃前一阵子受邀，就在去年受邀到呃呃大爱的人文讲堂来来做分享。那他谈的主题叫做“我教的不只是拳击课”，回顾他二十多年来的拳击人生，然后。并且强调说，为什么要让运动员更有国际观？那，呃，傅志云教练说一下他的背景啊。他是一个拳击的教练。2 0零3年，傅志云教练成为正式的体育老师，回到大武山山脚的内埔农工。那他爸爸本身就是内埔农工之前的教练，接手他爸爸创立的内埔农工的拳击队，直到现在。内埔农工拳击队创立40年，培育了两位奥运国手、七位的亚运国手，以及拿下超过100面全国的奖牌，可以说是培养台湾。全级国手的一个很重要的摇篮。那在呃，这个我自己个人的印象里面呢，我过去三年、三年多前、三年前吧，我有一次在过年的时候，特别绕到屏东去找傅老师跟罗尚策教练。傅志群教练跟罗尚策教练，他们其实也是很好的伙伴哦。这训练的选手们有时候会一起带。那我也想要看看内浦农工这个拳击队，这个孕育这么多选手的摇篮的这个地方到底是什么样子。我还记得那个时候傍晚五点钟，在那个年货大街上哦，好像很多人呐、啊、在那边买东西啊。但转个弯走到内浦农工的地下室的这个拳击馆，没有嗯过年的味道，就一样继续训练，都是拳击撞击的那个打在拳套上的那个把上的撞击声这样子啊、哦。然后呃。教练们就一样是眼睛盯着选手，然后再看着他们，然后说等一下收操完的时候再跟我们聊天这样子。那我就觉得连年假都不放过，任何的放假都不放过，都在训练。所以他们教练，我还记得那个时候他跟我说，他说维持现状其实就是退步。就是，这是他一辈子追求的奥林匹克的精神，这样子。那傅老师他其实是一个自己本身也很爱学习的老师，他自己也是国际体育事务人才第一届的很关键的学员，这样子。他周一到周五在屏东教书，周末有的时候会往台中来念在职班。持续两年在屏东、台中两个地方奔波，直到他拿到了这个在职班的这个学历啊、哦。那同时，他也花好多个星期搭夜车从屏东到台北上国际体育数人才的培训课程。那之后，他也在二零一五到二零一八年的期间担任国际拳击总会啊一霸的教练委员会的委员，用更高的视角来看台湾的拳击的体育运动的选手，也期待选手可以看向世界。他有这样的精神，就是因为他的眼光就像父母亲一样，这样看着选手。他很常问自己的一句话就是说：“选手当选手是一时的，但做人是一辈子的。”他问说：“我带选手除了带他拳击的技巧之外，我还能够为他做些什么？”傅老师相信他说：“选手早晚都要出社会的，所以让他具备一些能力。”是很重要的，所以他很常提醒小选手们，选手、运动员这个角色只是你生命的一部分，不是全部。该上课就要去上课，但校内的体育活动、社团、营队有时间也要把握机会去参加，才能够扩张视野，这是很重要的。他有带出一个很优秀的学生，也是我后来在台体大我接到的一个学生啊、喔，他叫潘启辰、啊。那他的故事就是很好的例子。他在高中的时候留级，但最后却因为这个奥林匹克的教育开拓了他的视野，考上了上海体育学院的硕士，成为屏东全。以及选手以来有史以来第一位的海外的硕士生这样子、喔，那我觉得这是一个非常非常棒的故事，也是很精彩的故事。但是副教练愿意让选手很多元的去尝试很多的课外活动，听起来好像很容易，但对于教练来说，他其实会有压力的。他要排除众议，很多人都会说你这样就让选手少练习，选手会不会借此偷懒呢、啊？你这样做是不是选手就是有机会以后都会跟你干干勾啊？这样啊、喔？他要怎么鼓励选手跨领域去发展？不能够只有打拳就好，然后要有一些国际的观察跟视野呢？很多人就会这样疑问：让运动员为什么要学那么多东西？他就好好运动就好了。其实，当一个学生会选择运动的时候，他就选择一条本来就是不容易的路。这是一条有意义但是不简单的路。你不能拿我在运动当借口而不读书。其实这是完全不合理的。你要选择运动，你早就知道这件事情是辛苦的。你怎么又会拿运动来当成不读书的借口呢？所以，呃，拿运动来升学，肯定不会只是你练运动的唯一的理由。你的生命可以有因为运动变得跟别人不一样，变得很有特色，变得很不同。那傅志群教练在他的演讲当中，那场大爱人文讲堂的呃演讲当中，他说到，我们帮助学生建立正确的观念，培养正确的态度，还有多元的能力。就算有一天他不走运动这一块，还能够因为他曾经是运动员这个缘故，而获得优于他人所没有的身心素质。我其实对这句话，我就觉得很感动。这就是一个对的方向。运动员要拥有东西，绝对不是只是运动本身。你要有陪伴他，让他拥有一个更长远的呃生涯的规划，了解他的身心素质，这其实是一件呃很重要的一件事情。至于运动员为什么需要有国际观，那个观呢、哦？我认为国际观的观指的是观点视角。这就牵扯到取舍这件事情的功课。我们常会说人生观、工作观，就只是物质跟精神之间的取舍，工作与生活之间的取舍。所以，什么叫国际观？应该是对于国际知识一种视角上的取舍。但对于运动员来说，要取什么？要舍什么？取跟舍之间，选手他只有一个人可以当他的。借鉴或当他的榜样就是教练，所以教练的天花板就决定选手的眼界，也就是教练有多高的视野，就决定选手有没有国际观。所以，当你听到有人会说选手没有国际观的时候，其实是教练没有国际观，这其实是很真实的一个表现。视角除了取决除了有很多的知识之外，有的人会说。呃，有网路啊，所以选手自己查，怎么会是我教练的责任？不是教练有引导的责任，因为取舍这件事情牵扯到了一个呃，就是不是只有知识而已？取舍这件事情其实还包含了对于一个东西的观点。所以，国际观并不是国际知识而已，不是说我有很多国际知识在网络上就叫我有国际观，放到资料库里面就是我有国际观。它是一种随时眼光向外看的一种态度。这个是严泽雅女士她在《最低的水果灾难》之后里面所提到的，这是国际观的概念。所以，复制群教练他。始终交给拳击选手我们的观念，跟严泽雅女士的观念其实不谋而合的，这样子，这其实是一个很重要的。那他怎么样可以创造一个多元的国际观的观点呢？就是他用奥林匹克教育，这其实是我觉得傅振群教练最感人的地方。他就说，我们需要的不是只用国际情势，用一个历史的角度去了解他，而是要我们能够提问，我们要能够回答出得到更多元的问题，甚至包含那些老师无法回答的问题。我们用更多元的观点去提出来。我也觉得奥林匹克教育其实比较像是一种情境式的学习跟教育，它帮助我们更了解这个世界上是长什么样子，也让选手看到一个更广阔的世界，然后去影响他自己，拥有譬如说拥有更深层的去分析跟呃思考这个脉络，所以那是一种思想的教育。我觉得它包含了三种学习的角度啊，第一个就是脉络思考的探究能力。你要能够提出，譬如说，为什么运动健号是错的？为什么要运动？这种思考对选手来说是重要的。你要对脉络有思考，要能够转换视角去同理别人。第三个是你要能够眼界开拓，能够去激荡你的想法。所以，人生的机会其实跟星星是一样多的。你有不同的视角，有国际观，思考脉络跟探究的能力，这件事情，你就思考就能够激荡。机会其实跟星星一样多，差别在你眼界的宽跟窄。眼界越宽，看到的机会就越多元。所以，拥有国际观不一定就能够帮助你走到世界的最好的地方，或者是预测好未来。但它可以训练出你拥有思考复杂性议题的能力，有助于你想象未来的复杂世界的变局，找到自己应对这个世界最舒服的定位。所以我很感谢有像付志群教练这样子的好教练，因为有他一线教练的花心力教导出来的运动员，让孩子的眼界打开，能够看到国际，他的世界从此就会不一样。我们透过2020年的回顾，我们来回顾这些优秀的教练他们的故事，他们的故事启发了我，也希望他们的故事。可以持续的启发你。空中全运会，我们在今年度一样会每一个星期带给大家精彩的运动选手故事，也期待大家持续的来聆听所有的节目内容。我们同步也会上在 Podcast 的节目上面，所以欢迎大家透过网络来收听所有的空中全会的节目。我们不要走开，下个星期见哦。